0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а чё все так носятся с этой идеей пересадить чиновников на отечественные машины? Это ж прикольно. Это,
1: во-первых, это красиво. А, во-вторых, это
0: а, абсолютно фантастические, совершенно невыполнимые планы. Почему? Ну почему? Давайте обсудим. Кирилл Манжула. Дим Делинский, И Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро всем. «Пробуксовка дня». Так, для начала давайте определимся в том, чем принципиально членовоз отличается от обычной гражданской машины.
1: Он чем-то отличается? Принципиально. Принципиально.
0: Вот единственное, что я вижу, это кожаные сиденье и возможность сесть на заднее сидение. Вытянув ножки? Да.
2: Вообще, между нами говоря, на этот вопрос должно отвечать прежде всего ФСО. Олег, Олег, Олег Олег, Олег, Олег,
0: Олег, Олег, мы говорим не да. об аурусах, не о первых лицах
1: Мы говорим не о чиновниках да, высшего ранга. Нет, послушайте,
2: про а... Правильно, но если речь идет о председателе Думы, да, о правительстве, о высших должностях, о главах комитетов, то это все. Тоже ФСО, между прочим. Это да, я Значит, смотрите, там много людей набирается, я должен
0: заметить. Тех людей, о которых сейчас говорит Олег, их исчезающе мало в сравнении со всеми остальными чиновниками и законотворцами в нашей стране. Они никак не повлияют на развитие российского автопрома в связи с тем, что их на самом деле исчезающе мало. А вот эти обычные Главы департаментов, главы комитетов в Смольном, допустим. Или
1: там, в м- м- московском правительстве. А,
0: значит, депутаты... Может,
1: чинов... Гурдумы или, там, не знаю, Ленинградской области, Чиновники, Петербурга.
0: которые приезжают к нам сюда в редакцию в Петербурге, они приезжают сейчас на Genesis и на Kia K5, потому что BMW, Мерседесы и Камри они как-то поизносились, их уже нет. Они же не пересядут на Aorus. Скажут, пересядут. Баснословно дорогие машины. Но они могут пересесть на, допустим... «Ладу Аура».
2: Я бы хотел, чтобы они пересели, конечно, между нами говоря. Я поддерживаю Вместе двумя руками.
0: Вместе с 75% жителей нашей страны. Запрос на социальную справедливость в России в полный рост. Все хотят, чтобы чиновники стали ближе к народу, чтобы народ и партии едины не только на словах.
2: Слушайте, а потом, на самом деле, и тех, и других безумно много, с моей точки зрения, в России. Поэтому, конечно, это очень сильно подстегнет развитие национального автопроба. Подстегнет.
1: Потому как они, собственно, еще они бы. поймут, что это такое.
2: А они до этого не понимали. Нет. Они бы, нет, а чё, чё нет. Не Позвонили бы, я бы им рассказал. Ну, о, Олег, одно дело услышать, а другое с, дело
1: своей пятой точкой это почувствовать.
2: Понимаете? Я тоже согласен с вами. В общем-то, это попытка номер, я не знаю, какая, но они же с подкупающей регулярностью возникают такие предложения. Да? Ничего из этого в итоге не получают. Кроме всего прочего, особенно сейчас это сомнительно, поскольку производители, которые здесь собирали автомобиль на территории Российской Федерации, да? А они ушли, поэтому пока тут, кроме, собственно, автоваза и уаза... Секундочку. А а несколько китайцев, которые здесь собирают, типа? А, ну да, китайцы, типа типа москвича 3И, или 3 просто.
0: На прошлой неделе компания Metal Invest, которая занимается производством электромобилей в Липецкой области под маркой «Эвалют», она признала очевидное. «Эвалюты» в электрическом исполнении нафиг никому не нужны. И все В связи с этим они собираются поставить на конвейер гибриды, Чудненько. вот И все-таки, давайте вернемся к вопросу, чем принципиально отличается обычная гражданская машина от членовоза. Окей, Веста вполне ничего себе машина. Я согласен, если бы она стоила там... Миллион. Да. Веста удлиненная, (сörт) в которую можно посадить на заднее сиденье человека так, чтобы он смог ехать с комфортом, вытянув ноги. Этого достаточно для того, чтобы возить
2: чиновника? Слушайте, вы знаете, я вам скажу, вот вполне ничего себе это определение, мягко говоря, слишком общего характера. То есть э, можно поговорить, например, о качестве э, передвижения. И российский автомобиль не один. Даже по сравнению с Дженезисом корейским. Ни в какое сравнение не идет. Он ездит хуже, и не дарит такого комфорта на порядок любой, включая Весту. То есть в России. Об этом да,
0: делаем вывод: в России нет машин, на которые можно пересадить чиновников. Нет, секундочку, ты неправильный
1: вывод нет, делаешь. Нет, нет, ты неправильный
2: вывод делаешь. Весь вопрос. Вот, Дима, вы меня спросили о том, чем они отличаются. Я сказал. А то, что пересадить чиновников можно и на АКУ, я совершенно не вот
1: Именно в этом речь. То что Конечно. получается, что то есть
2: мне совершенно мне лично абсолютно все равно, на чем они будут ездить. Они ведь, они, желательно... они, они ведь привыкли. К, к комфорту я Петр Первый
0: рубил Именно. бороды для того, чтобы наша страна стала чуть более европейской, чем была до Петра Первого. Я боюсь, что мы встретим еще более серьезные сопротивления, чем бояре сопротивлялись Петру Первому, И... если мы попытаемся пересадить Скажи, чиновников на весту. Петр
1: Первый сказал, бояре сделали. И? И все сбрили бороды. А кто не брил, тому их рубили.
2: Так. Вот хорошо, что мы используем именно такие прецеденты. 200-300 лет недавности. Нормально. Все правильно. Мир немножко ушел вперед. Ничего?
1: Поэтому я еще раз повторюсь. Мне кажется, самое Полезное в этом заключается в том, что э, многочисленная армия чиновников поймет наконец, какие автомобили делают в нашей стране.
2: А, а если, да учесть, все это
1: понимали, если все. учесть, что да от них это.
0: зависит в результате. Давайте представим себе, что Петр Первый в Кремле, да, вот не на берегах не вы, у нас здесь, да, Петр Первый, нынешний Петр Первый в нынешней Кремле в нынешней конфигурации власти принимает принципиальное решение о том, что рубить бороды и что? Вот что происходит дальше?
1: Ну, что Значит, заводы начинают клепать эти автомобили, поставлять их по регионам. Эти, эти это какие?
0: Вот какие. Какие-нибудь. «Лада Аура». Например. Так, хорошо, значит, чиновник садится в ладу ауру, понимает, что что что-то идет не так,
1: и... И начинает э, писать гневные письма э, гендиректору АвтоВАЗа, господину Соколу, и говорит,
0: вот у нас это это не тот... Гендиректор АвтоВАЗа нанимает десяток девочек, которые сидят и разбирают эти письма и э, строчат ответы. Ваше мнение очень важно для нас, спасибо
1: за... Нет, Дим, ты путаешь чиновников с простыми смертными. Вот если ты начнешь строчить эти письма... Письма, то да будет примерно так а здесь немножко по-другому
2: слушайте вам не кажется что мы говорим о пустом то да есть кажется, э, кажется. нельзя директивно э, просто приказывать нельзя сделать хороший автомобиль. приказываю сделать хороший автомобиль Ну, это ну, совершенно... Тут вспоминается
1: вспоминается история Китайской Народной Республики, где директивно появился китайский автопром, дай бог памяти, в 58-м году он появился директивно именно, потому что это было решено Компартией Китая. И в результате что? Ну, потребовалось сколько лет? 40-50 для того, чтобы он хоть до какого-то примерно уровня вышел.
2: Нет, ребята, давайте так. Потребовалось вообще изменить политику в Китае внутри То есть разрешить частное предпринимательство Только Тоже верно тоже Но автопром. тем не менее ничего, Первые ничего автомобили в Китае было.
1: появились Именно по директиве коммунистической ну, партии
2: Слушай, по директиве коммунистической партии Они появились и в России Тоже там большой проблемы нет Сначала Ford построил завод в Нижнем Новгороде Как известно Чтобы не было сомнений никаких Чей это автомобиль да? Потом Тольятти и так далее Дальше по списку А в Москве собирали «Опель», «Кадет». Ну и понятно все это дело. То есть они не на пустом месте это строили. И у них была совершенно другая политика в отношении автопрома. Там были частные предприятия, и разрешили они входить на рынок китайский свой перспективный. Когда разрешили предпринимательство, тогда позволили входить только при условии, что 50 процентов будет принадлежать китайцам угу. самим же мировым
0: концернам? Вот. И поэтому так, а, концерны сдались. Volkswagen предоставил технологии, которые в результате сейчас могут зайти на российский рынок вот так, через да, китайскую границу.
2: Половина были украдены, половина так сказать, доработанные, половина куплены. Там третья часть. Ну, в общем, вот эти технологии теперь идут через старые руки к нам. Так, а Ну, это да, это смотрите, так. Смотрите,
0: в той же Госдуме, где приветствуют заявление господина Володина о том, что нужно чиновников пересадить э, на отечественные машины, говорят, что э, на реализацию этого проекта потребуется, ну, где-то примерно лет пять. На мой взгляд, абсолютно нереалистично. Чего так долго да, В смысле так долго?
2: Да ну, бросьте вы пять лет. За год можно пересадить. Чего там? Поднапрячься, произвести много лад. На Гранту можно некоторых, между прочим. А Гранту mm-hmm. у нас сколько угодно можно клепать. Да.
0: Сарказм.
2: И, и нифига с АБС морочиться. Нет АБС, не надо. Они же разрешили такие машины выпускать. Вот пусть и поездят немного. сарказм Ничего, АБ... Нет, а а, сарказм? А, АБС вон у нас Вообще китайские это, собирают, это говорят, ничего справедливо, между прочим, пусть поездят на том, что предлагают люди. Это очень очень удачный эксперимент, мне кажется.
0: <coughs> В том ты делаешь ты эксперимент.
2: И, и надо пять лет не надо ждать. Можно наладить производство, был бы заказ. Хватит а проводить эксперименты над людьми. Пора
1: провести эксперимент над чиновниками.
0: Вот. Кто сказал, вот. что чиновник о том это человек?
2: А то мы речь.
0: А, ладно, мы вот на самом деле последние десять минут сотрясаем воздух немножко впустую в связи с тем, что...
1: Х-х-х, хочешь скажу правду? Я не верю в то, что э, это предложение Володина, спикера Госдумы, Воплотиться в жизнь.
0: Сколько раз мы в эту воду заходили? неоднократно. Так или иначе, машины, которые способны возить чиновников сейчас по техническим характеристикам в нашей стране, нет. Когда она появится? Ну, черт его знает. Имеется в виду массово-чиновническая машина, а не аурусы. И даже если решение на самом верху будет принято, то... Существует масса способов это решение обойти. В конце концов, когда у нас вводили предыдущий э, запрет на использование э, в личных целях, Господи, в служебных целях и импортного транспорта. Э, они же Как-то... через лизинг ушли. Да, через э, э, сдачу машин в аренду вместе с водителем решили эту проблему. А все на этом. В этой четверти часа Олег, спасибо. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Всем удачи, берегите себя. М-м, а мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующий четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. И поговорим о том, что за инспекторы такие в военной форме, но с полосатыми палочками.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу
3: «Мой автомобиль».
0: А все уже видели гаишные машины с черными номерами? Ну, я их, в принципе, видел когда-то, но я не стал, ну, в последнее время не замечаю, что их стало больше у нас в городе. Вот прям тютелька в тютельку машина, как ГИБДД, только на борту написано «ВАИ». Военная автоинспекция. И черные армейские номера. А что эти люди делают на дорогах? Что они могут делать на дорогах? И эм, как нам на них реагировать? Давайте в этой четверти сейчас обсудим. Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. А это вообще законно?
1: Ну, Речь идет, когда ты говоришь о нас. Это о нас, людях без
0: погон. Слава Богу. Те, кто не относит себя к военнослужащим. Мирные граждане, севшие за руль, участники дорожного движения. И вот мы видим человека с полосатой палочкой рядом с гаишной машиной. Ну, гаишная, да, Но mm-hmm. только с черными номерами.
4: И э, этот человек может полосатой палкой останавливаться. Да, вот, вот что быть. Вот это сейчас, знаешь, очень частая история стала у меня. Ну, я все темы черпаю для наших эфиров исключительно из э, от, от клиентов моего автосервиса Вопрос. И вот это как раз и есть, в последнее время стало ну, очень много вои на дорогах. И э, мне, мне, мне прямую был задан вопрос, говорит Юра, а он меня может оштрафовать? Я говорю, ну, в принципе, нет. Он говорит, а я, а я засомневался даже. Я ж не знаю, какие полномочия у них сейчас. Вот. Может быть, потому что их много стало, может быть, там уже и можно досматривать, штрафовать. Вот. И я, честно говоря, после этого решил уточнить у юристов вообще эти эту тему, потому что, ну, как бы, надо человеку ответ было дать. Вот. Или он, например, едет, говорит, вот он не машет, не останавливаться или нет? Он может меня досмотреть? А я не знаю, может он досматривать или нет? А проверять документы? Вот тут, кстати, вопрос.
1: Насчет того, что штрафовать, не штрафовать, я в этом уверен, конечно, нет. Потому что военная автоинспекция была создана для того, чтобы контролировать движение по общегородским и гражданским дорогам военного автотранспорта. Там, я не знаю, грузовиков с солдатами, автобусов и так далее. То, что имеет черный номер военный,
4: номерной знак. Ну да, но это, это то, что относится э, к Министерству обороны. Да, или Или, или Кроссгвардия. Ну, уже теперь, да, уже теперь и Кроссгвардия, да, вот это все, вот эти автомобили, они, в принципе, как раз регулируются сотрудниками ВАИ. Для этого, в принципе, это и создана структура. Вот. Также они могут проверять документы у тех, кто едет в этих автомобилях. Не вот, не у тех, кто едет в своем автомобиле. С гражданскими номерами. Да, но в погонах. Вот здесь вот тоже вопрос, кстати, могут они остановить, проверить или нет? А вот Тут, ну, это мы сейчас чуть позже об этом порассуждаем. Вот, Значит, смотрите, я специально, мне прислали вот тоже вот прям официальное, что это такое. Э, отличие от сотрудников ГИБДД заключается в том, что контроль за гражданским транспортом в компетенцию ВАИ не входит. То есть уже сразу вот видите, написано. Поэтому останавливать обычные автомобили и проверять у гражданских водителей документы сотрудники ВАИ права не имеют. Понятно, да? То есть mm-hmm. получается, если вам машут, а у вас не военный автомобиль, вот, то есть у вас обыкновенный автомобиль на обыкновенных номерах. Можно помахать
0: рукой в ответ. Да, вы можете
4: не останавливаться. Да, вы можете проекте и все. Вопрос, Но
0: как мне отличить человека с полосатой палочкой в руке на они военного от гражданского?
1: Они не, они,
4: у них форма совершенно иная. Йоу. У них форма, да, у них форма иная. Но это, Кирилл, это если ты спокойно едешь и ты спокойно относишься вообще в принципе к наличию сотрудников на улице. Uh-huh. Вот, вот у меня например, был случай, ко мне приехала девушка клиентка. Вот, а было перекрытие, у нас сейчас перекрывают у меня съезд с хорды северо-восточный, как раз к моему сервису. Его часто перекрывают, чтобы полностью отсечь этот въезд. И там был, как бы, <laughs> был пост. <laughs> вот, там стояли сотрудники ДПС и сотрудники ВАИ. И плюс еще народ с автоматами стоял. Естественно, сотрудник этот поднял палочку, а она она ехала медленно и мимо него проехала и уехала так. Доехала буквально 100 метров до моего автосервиса и заехала к нам на парковку. Я выхожу, она сидит белая, Полностью. Ну, она ездит за рулем, ну, где-то около, ну, грубо говоря, полугода. Вот, она говорит, я только что не остановился по требованию сотрудника, что он мне делает, меня сейчас посадят, меня расстреляют. Я говорю, да не беспокойтесь, что, что случилось. Ну, вот мне там махали, блин, ну, как так, выхожу, смотрю, а там, я говорю, вон, вон тот вон человек вам махал палочкой, а там они дальше останавливают. Вот. Он говорит, не-не-не, вон тот, который вот тот, вот второй, там с автоматом второй стоял. Я говорю, ну так это ничего страшного, это воид. военная автоинспекция. Скорее всего, за вами шла машина с черными номерами. И так и получилось. За ними шла как раз «Тойота», э, и на ней черные номера, она там стояла, как раз они документы проверяли. Uh-huh. Вот, она говорит, я вообще, я просто в шоке. А я не знаю, можно ехать или не ехать, и как вообще быть в этой ситуации. Вот, ну смотрите, ситуация какая. То есть, как бы они не могут проверять, не могут останавливать, но если вдруг есть какой-то указ, приказ, то есть общий, например, нужно остановить такую-то машину, и они ее видят, то есть они ее по-любому останавливают. Но дальше они должны передать по всем юридическим канонам сотрудникам ГИБДД.
1: Но в этой ситуации главное замечание заключается в том, что обычно у них бывают блокпосты вместе с сотрудниками ГИБДД. Вот тот случай, о котором ты говорил, там были и сотрудники ГИБДД, и сотрудники ВАИ. Правильно?
4: Да, 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 конечно. Это был большой пост, большой перекрытие. Я,
1: я бы на месте этой девушки точно бы остановился.
4: Ну так, ну,
0: просто спросите, а мне машьте, не мне машьте? Ну, Да.
4: Нет, это вот сейчас это совершенно, кстати, правильное подмечание, друзья мои. Если вас вообще э, стараются останавливать где-то в черте города, например, на выезде города, и вы понимаете, что это официальный пост, то есть официальные люди стоят, что это не какие-то бандиты переоделись в форму и пытаются у вас отобрать автомобиль. Вот здесь я останавливаюсь просто, вот говорю, что не надо, надо валить до следующего поста или хотя бы до заправки или до чего-то, где откуда можно, где есть люди. Вот, потому что вот я... Например, и, и
0: попутно звонить в дежурную часть с вопросом типа, а у вас там есть пост? Вы посылали туда людей сегодня?
4: Здесь, здесь надо даже звонить не, не сюда, а, потому что дежурная часть может не успеть. звонить сразу 112, вас соединят. Скажите, так и так, меня только что останавливали, я боюсь, что на меня сейчас будет существовало нападение. Что делать и так далее. Но это если вы понимаете, что это действительно где-то находится не в черте. А основные посты, они, как правило, остались все... В тех, же, в тех же местах, где они раньше были стационарные. То есть вот у нас, например, как был въезд с Горьковского шоссе, там все время стоял пост. Там сейчас так ребята и стоят. То есть если надо, то есть они перекроют все, что надо сделать. Вот. Поэтому, конечно, Кирилл, я с тобой согласен. Если тебе э, палочкой помахали, то лучше остановиться. Вам скажут, нет, все в порядке, езжайте. Потому что люди с автоматом, как они это воспримут, тоже непонятно. Ну, и... Ну, как бы...
1: Мы, 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 мы нынче очень нервные. Так,
4: да, и к вопросу надо быть. о
0: нервности обстановки. Есть еще один вопрос в народе. Какой? Может ли инспектор вои военной автоинспекции, остановить меня для вручения повестки? М-м-м.
4: Слушай, интересная история, да? Вот Вручишь, военный. Вот. Я знаю точно ответ на этот вопрос. Да. Значит... Нет, не могут, потому что у нас все повестки это носят именной характер, и в связи с этим возложение на ВАИ такой функции выглядит ну, маловероятно, потому что это могут делать исключительно только, если вдруг созреют на это то выездные военкоматы вот, э, на пунктах пропуска. То есть вот это может быть э, какая-то мобильная группа вот, официальная. И то, да которую и... должны выручать не всем подряд.
1: И смысла в этом никакого сейчас нет. Вели норму, я напомню, где те, кто не пришел по повестке, им блокируют э, право вождения транспортным да? транспортном да, средстве. Да. Все, как, какой смысл? То есть тебя вносят сразу в базу, и тебя просто остановят первый сотрудник ГИБДД. Ну,
0: высадят с... из-за руля, а да. оштрафуют в связи с тем, да. что ты име... не ну, имеешь права
4: находиться за, за рулем. Да, это вполне может быть, но есть такая штука, как называют зеркальные документы. Mm-hmm.
0: Это еще что такое?
4: Mm-hmm. А это тема, может быть, для отдельного эфира я расскажу. Когда есть зеркальные документы, то есть у человека лишили права, а у него потом появляются права, которые с нормальным номером, Здесь действительно существующим, только там другие, имя, фамилия, например, и все. Ой. Да, да, ну такое тоже есть, и про это можно тоже потом как-нибудь обсудить, как на это не нарваться, и что, и что лучше этого не делать, ребят. Потому что вас, вас будут уверять, что это безопасно, это безопасно, это вообще без проблем, но только эта статья, чтобы вы знали, причем хорошая статья за подделку документов и использование
0: уголовный кодекс на минуточку
4: ну <клевые> мы <Дамы и> присесть
0: <клевые> легко не прижда в
1: общем подытоживая военная автоинспекция не имеет права применять какие-либо санкции по отношению к гражданским лицам тем не менее, в наше время часто появляются блокпосты, где военная автоинспекция стоит вместе с со
0: сотрудниками ГИБДД. И... И вот уже сотрудники ГИБДД и тогда, как... со совсем
1: Возможно, просто там сотрудник отошел в сторонку, я имею в виду сотрудник ГИБДД, а сотрудник ЛАИ просто машет палкой. Так что лучше остановиться. И... Ну, дабы избежать неприятностей. Да, дабы избежать неприятностей. А то будешь потом за собой тащить эту группу... И с
4: поддержкой, с, и с... Да. Ja, но это недолго будет
0: тащиться такая группа, так что
4: лучше остановиться.
0: народ в округе повеселишь, безусловно. В кавычках, естественно. в кавычках. вот насчет зеркальных документов, давайте попробуем поговорить об этом в какой-нибудь следующей программе. А прямо сейчас мы прерываемся, потому что время этой четверти часа к концу подошло. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале Чем Юр, спасибо. Юр, спасибо. Хорошего дня. Большое спасибо всем. Удачи! А мы вернемся буквально через пару минут. В
1: следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, как социализм положил конец ценовой войне в Китае. И о том, почему у новой «Лады» китайские шильдики на руле. Комсомольская правда и компания
4: «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а мне нравится. Нравится что? Со страшной силой нравится скорость, с которой наши автопроизводители пытаются заполнить дыры в... У нас есть автопроизводители. На полках российских автомагазинов. А, ты имеешь в виду, они делают модельки маленькие? Значит, компания «АвтоВАЗ» объяснила, по какой причине логотип компании «ФАВ» красуется на новых машинах, которые выпускаются у нас здесь, в Петербурге, под маркой «Лада». Это это вообще, да, вот мы не стали сейчас клеить туда логотип ЛАДа, потому что для того, чтобы наклеить туда логотип ЛАДа, нужно пересертифицировать заново рулевую колонку, рулевое колесо и вообще вот эту всю подушку безопасности. Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский, я Кирилманжуло. И Федор Бусков у нас на связи. Сеть, доброе утро. Доброе. Привет-привет.
3: Пробуксовка дня.
0: Так, ну что, значит, Лада Фав, этот, как
3: его... X-Cross 5. Да-да-да-да-да. Слушайте, а, ну, это действительно, так на первый взгляд, звучит очень смешно. То есть, э, э, инженерная школа АвтоВАЗа не сумела, короче, установить логотип э, собственный на, на машину, которая полностью за границы прибыла. Но, на самом деле, это, не, это нормальный совершенно вопрос. И, действительно, вот глава концерна говорит о том, что, ну, мы просто хотим побыстрее начать продавать. Поэтому вот пока пойдет вот с эмблемой ФАВ. В чем дело? Дело, как ты правильно отметил, в том, что в руле есть подушка безопасности. И ты не можешь просто так туда что-нибудь наклеить. Какой-нибудь логотип туда присобачить. Так не делается. И с этим сталкиваются все производители, которые занимаются так называемым бейдж-инжинирингом. Это когда берется чужая машина, на нее клеится свой логотип. Вот это не так просто, как вы думали. Скажем, был похожий пример в 2008 году, когда на рынок выходила «Волга Сайбер». Как известно, «Волга Сайбер» – это был «Крайслер Себринг». Полностью купленный ну, патент вместе с заводом, с с прессом, со штампами, общем со со всеми историей. Все это «Дерипаска» перевез тогда в Нижний Новгород и, собственно, решил сделать там классную тачку. Кстати, машина была хорошая. Я, как бывший владелец «Волги Сайбер», подтверждаю, тачка была нормальная, надежная. Она... В моем, так сказать, владении пережила с десятка водителей разного качества, да, потому что они ездили кто, все, кому не лень, они ездили. Вот. И после этого она ушла тоже знакомым, и знакомые они еще долго ездили. То есть машина была ничего. Но Бог с ней, с Волгой Сайбер, редкий гость на наших дорогах. Э- о чем речь? У «Волги» тоже надо было присобачить оленя вместо кра- крайслеровских крылышек. А крайслеровские крылышки, они по форме, ну, никак не напоминают оленя, короче, <laughs> вот этот самый герб. Но м- «Газу» повезло, потому что вместе с моделью «Крайслер Себлинг» выпускался еще э- такой же «Додж Стратос» назывался. А у «Доджа», у него этот баран, он к нашему оленю, соответственно, нижегородскому, он лучше рифмовался там просто по форме логотипа. И их это спасло. То есть стратус. То есть, бюджет, Фе,
1: Федя, поясни, здесь вопрос не юридический Здесь вопрос технический
3: Правильно, Это я как ним... в самолете. Ты не можешь там ни одного болта закрепить для того, вот, если он не сертифицирован. Вот казалось бы, ну что у тебя, кресло разболталось? Ну возьми саморез размером uh-huh. покрупнее. По- 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 да, ну все правильно, нельзя. потому
1: что болт прошел испытание определенного качества да. и уровня.
3: наклейки в туалете прошли испытания, понимаешь? которые Ты вот заходишь в туалет, пардон, в самолете, и видишь там наклейки, как себя вести. Вот. Ты их внимательно изучаешь. Можешь узнать при этом, что наклейки тоже прошли сертификацию. Они должны быть правильно сделаны. И так далее. Поэтому, собственно говоря, в автопроме требования, может быть, не столь высокие, но они тоже есть, и вот АвтоВАЗу придется решать этот вопрос. Mm-hmm. Они не смогли сделать это оперативно. Ну, я ну, думаю, тем что более, их что... инженерная школа позволит как... на каком-то этапе справиться. Тем, тем более,
1: чтобы... что и оттуда выстреливает подушка безопасности, судя по всему. И... То есть, л... есть разница, логотип... чем
0: тебя стукнет по
1: не, лого... ну, логотип должен был сделать так, Каким чтобы... Каким логотипом тебя стукнет Нет, лицу? в том-то и вопрос, что... чтобы он тебя не стукнул. Нужно каким-то образом это испытать
3: Ну, конечно Вот он возьмет и отлетит Там же эта панель, она откидывается А из нее она вниз выходит Или часть ее вверх может открываться А, значит, в образовавшийся проем Вылетает подушка безопасности Там стреляет пиропатрон она моментально накачивается такой довольно вонючей и дымящей какой-то субстанцией. Вот. И, собственно, ты в нее радостно летишь. Вот. После этого такой от нее отползаешь, ну, если удар был не слишком сильный, mm-hmm. и с удивлением смотришь на заполненную дымом машину и думаешь, ничего себе.
1: Вот это я влетел.
3: Да, но это радость. Главное, чтобы на лбу не отскочи эмблема ну, автоваза дайте... и отпечаталась в лбу, понимаешь? Такой новый вид, знаешь. Раньше были татухи в моде, а теперь такое шрамирование, Прошел все испытания. В лоб тебе вошла. Так, отсмеялись, да?
0: Да, отхихихали. Хихоньки-хахоньками. А пара месяцев нужно для того, чтобы закончить сертификацию логотипа на новом руле.
1: Ничего,
3: я подожду. Нормально.
0: Так, ладно. Еще одна новость, мимо которой пройти не можем. Ценовые войны. Помните, мы говорили о том, что Тесла устроила шабаш, причем шабаш, коснувшийся всего мира, но шабаш, начавшийся в Китае по поводу того, что мы снижаем цены, причем Тесла на треть дешевле в Китае, чем, допустим, на том же европейском рынке. Че, закончилась ценовая война?
3: Шабаш был а, скорее внутрикитайский, но ну, поскольку Китай – это целый мир, и китайский авторынок – это просто мировой крупнейший авторынок, нигде в мире не продается даже близко такого количества автомобилей, как в Китае. Да? Ну, то есть В Китае типа 26 миллионов, а в США там 12, а все остальные 5-6 и, и меньше, меньше, меньше.
1: Нервно курят в сторонке.
3: Да, поэтому, конечно, китайский рынок Это супер рынок, Там просто свой мир И Тесла начала вот эту бучу Они начали постоянно снижать цены Там были скандалы Там были демонстрации покупателей Которым было жутко обидно, что они Заплатили за тачку 50 тысяч Допустим, если ну, в долларах считать А сегодня пришли в салон и смотрят Она по 35 продается и, Ну, представляешь, у тебя просто ощущение, что тебя 15 тысяч украли Вот И люди, люди ходили и ругались Но вслед за Tesla другие-то тоже потянулись, и там 15 автопроизводителей тоже, собственно, а за ними, наверное, кто-то и по мелочи, стали снижать цены. Кто на 100 тысяч, если в рублях говорить, кто на 200, кто на миллион и так далее. И это все продолжалось, продолжалось, но тут мудрое э, руководство КПК, китайской партии коммунистической, соответственно, сказал что, ребят, хорош. И всех посадили за стол, значит, э, как, знаешь, знаешь, как говорится, там иногда шаг вперед, это пинок сзади вот некоторым для этого шага к столу значит понадобился пинок сзади но в итоге все дружно подписали соглашение которое на русский переводится как соглашение о ключевых о ключевых социалистических ценностях
1: ты представляешь представители крупнейших автоконцернов подписывают такую бумагу с таким названием это просто мозга костей ирония
0: такая невероятная и чё и получается, что ключевая социологическая... О, господи, социальная ценность, социалистическая ценность заключается в том, что цены не должны снижаться.
3: Это, нет, ключевая ценность заключается в том, что не надо гадить соседу значит, в тапочки. Понимаешь, в, в этом как бы ключевая ценность состоит. Вот, потому что ну, это такое... Ну, вот сейчас все повоюют, повоюют, какие-то доли рынка отожмут, в итоге съедят каких-то компаний, которые которые не такие богатые, не такие мощные, которые не могут себе позволить два года или три года работать в минус, да, у них вообще свой бизнес-план, им кредиты отдавать надо. А сейчас все это навернется, потому что, ну, ну, кто купит там какой-то автомобиль неизвестной марки, если за те же деньги можно купить себе Теслу, которая вроде как в сто раз круче. Вот, и чтобы этого не произошло, чтобы не обрушить рынок, экономику, не не разбаловать, значит, ну, так сказать, китайских автолюбителей. Для этого вот и бывает что ситуация, когда нужно вспомнить ключевые социалистические ценности, ну, принципы конкуренции и так далее. В общем, отказались от введения ценовых войн, отказались от того, чтобы значит, гадить соседу в тапке, то вот, я и обещали цены больше не снижать. А жаль. Мы, мы были бы рады, если бы они так сильно их снизили, чтобы до нас хоть чуть-чуть донеслось.
0: На, на всякий случай напомню. Одна и та же китайская машина. В Китае стоит условно миллион, в России стоит два, с половиной. если
1: бы она условно стоила полмиллиона,
0: то и у нас бы чуть-чуть подешевело. Но, но... Речь-то об этом? Сейчас. Ну, хоть немножечко, ну, хоть чуть-чуть. Самой малости. Но, а, чуть-чуть совсем осталось до конца этой четверти часа, полторы минуты буквально. А у нас есть еще одна новость про столетнюю бабулю. Федя, это э, э, бабуля,
3: бабуля за рулем. Огонь. Бабка вообще что надо, короче Живет в Германии, в маленьком городке а городок настолько маленький, что Без машины ты дальше булочный не доберешься Просто ничего нет, все, надо куда-то ехать У нее машина Citroёn э, C2, маленький такой хэшбэк Причем на палке, ну то есть с механической коробкой передач Права у бабули, которая Недавно отметила столетие, я смотрел Телепередачу про нее, значит э, У нее весь дом в цветах, человек 50 Гостей было, бутылок ей надарили Алкогольных, между прочим, так что бабка молодец Вообще, дай бог ей еще стоп прожить. права получил не рано 71 год ей был короче В 94 году это произошло э, причем сдала теорию о практических экзаменах с первого раза А почему так поздно на права сдавал да потому что муж никогда не разрешал ей садиться за руль но потом он утратил право голоса ну как бы по естественным причинам ну то бишь помер вот и она собственно ничего такое сдала на права там типа и ездит э, пару лет назад бедняга упала с лестницы сломала шейку бедра кто знает о чем речь но это раньше был приговор пару десятилетий назад это было просто, ну, все, как финиш. Помнишь, да, сейчас, помнишь. да, штифт а сейчас вставляется. Медицина, и на наука, да, mm-hmm. здравствует, значит, человеческая мысль. Ездит, ходит и паркует свою машину в тесном гараже, из которого вообще не каждый здоровый молодой человек выйдет с первого раза. Потому что там надо как-то между домом и заборчиком протиснуться. А у него получается, молодец, умница, ездит и, и вот пусть ездит хорошо. Говорит, вот пока нормально езжу, буду ездить. Вот если начну косячить за рулем, тогда брошу. А пока не косячить. Хорошо езжу.
0: Чего и вам желаем. Чего нам всем желаем. Федор Бусков был у нас на связи, Спасибо. Спасибо, Федь. Хорошего дня. Поехали дальше. А мы вернемся, да, через пару минут. В следующей
1: части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о первом серийном Роллс-Ройсе на батарейках.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Маржула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. «Электрификация – это заразно». Компания Rolls-Royce тоже туда же. Они пообещали полностью переключиться на электромобили в 2030 году, причем минуя стадию гибридов, в отличие, например, от Land Rover. И вот первый Rolls на батарейках – это купе Spectre, который поступит в продажу в четвертом квартале этого года.
0: Вообще, Чарльз Rolls напророчил электрические будущие автомобили еще в 1900 году. Но в новейшей истории британской марки эксперименты с электрическими силовыми установками начались лишь в прошлом. В прошлом десятилетии в 2011 году компания показала в виде концепта электрическую конверсию флагманского седана «Фантом». Второй электрический концепт показали в 2016, но это была уже совсем авангардная машина, которую сложно представить себе на дороге. И вот первый серийный электромобиль «Роллс-Ройс». Он имеет куда более традиционную внешность, сложно отличим от таковой бензиновых машин. И здесь слово Сан санчо
5: «Как тебе такое, Илон Маск?» В этом году впервые в лексиконной марки Rolls-Royce прозвучала серийный электромобиль. Причем им стал не величественный лимузин для выезда в свет, а двухдверное купе Rolls-Royce Spectre. То есть за его рулем будет сидеть сам владелец. Ведь в наше неспокойное время покупатель Rolls-Royce неприлично помолодел. Средний возраст клиентов упал с 56 до 42 лет за последние десятилетия чему способствовал демографический бум в IT-секторе и популярность бренда среди лидеров хип-хопа. А электрический спектр только ускорит этот процесс, поскольку это, пожалуй, самый красивый автомобиль, который на Rolls-Royce сделали с момента приобретения компании BMW в конце 90-х годов. Кстати, в истории остался один эпизод. За несколько лет до того, как Чарльз Роллс Познакомился со своим будущим деловым партнером Генри Ройсом, он хорошо отзывался о потенциале электрического двигателя. Да, тогда, в первые годы 20 века, электрификация транспорта считалась очень перспективной. Пока нефтяники не сделали свое гнусное дело и не направили на мободный двигатель внутреннего сгорания в сторону бензина, надо сказать, что свинцово-кислотные батареи в те дни были огромными и не особенно емкими. Да и сам Роллс сомневался, что быстро появится необходимая инфраструктура И он оказался прав Она остается проблемой 120 лет спустя Вне зависимости от того, в какой части нашего мира вы находитесь Но это, скорее всего, не будет беспокоить владельца нового Rolls-Royce Spectre Потому что, как рассказывал генеральный директор Rolls-Royce Торстен Мюллер Отвас У среднего клиента Ролса в гараже уже стоят как минимум 7 автомобилей в той жизни, где купаются в роскоши, возможность выбора между Ferrari, Range Rover электрическим Rolls-Royce становится просто одним из наименее сложных решений. Таким не нужен один автомобиль на все случаи жизни. Первый электро ройс royce появился давно. Компания показала миру концепт еще в 2011 году. Но только сегодня звезды Rolls-Royce и электричество наконец-то слились воедино. В результате все увидели гигантское четырехместное суперкупе. Спектр должен вести себя не только как Роллс-Ройс, но и выглядеть так же. У него определенно есть лицо. Огромное, как фронтон греческого храма решетка. И, конечно, фигурка, дух экстаза. Она подсвечивается ночью, дополняя образ тихоедущего храма. Роллс-Ройс-Спектр огромен во всех смыслах. Его длина... 5453 мм, ширина 2080 мм, высота 1559 мм, а колесная база 3210 мм. Модульное алюминиевая шасси с пространственной рамой обтянута панелями кузова с тщательно проработанными поверхностями. И ему потребовались огромные 23-дюймовые колеса чтобы даже на первый взгляд все воспринималось пропорционально. Неспадающий зад помогает спектру достичь низкого коэффициента лобового сопротивления в 0,25, сотых, что становится важнейшим фактором аэродинамической эффективности так востребованной в мире электромобилей. Решетка радиатора стала самой широкой из когда-либо виденных на Rolls-Royce, а ее форма направлена на снижение сопротивления, а не на охлаждение мотора. За эту работу теперь отвечает Небольшое отверстие между решеткой и бампером. Знаменитый Москот Дух Экстаза тоже был переработан и теперь наклонен вперед на больший угол, чем раньше. Впрочем, светофорных стартов с дымящимися шинами никто не обещает. Амплуа новинки определено очень точно: купе Гран туризма для истинных джентльменов. Дело в том, что спектр получился ужасно тяжелым, как, впрочем, и все мощные электромобили. И тут сразу же возникает концептуальный вопрос: а является ли транспортное средство весом более трех тонн с одним водителем внутри действительно современным? Тут надо согласиться, что это действительно сложная задача, и только более совершенные аккумуляторные батареи твердотельные помогут сделать электромобили высшего класса полегче. Тем более, что существует сегодня сегодня Сегодня, как подразделение BMW Group, Rolls-Royce может воспользоваться уже готовыми наработками, которые сделали iX и i7 такими потрясающими электромобилями. «Спектр», конечно, повторяет некоторые их решения, но Rolls-Royce, как видно, полон решимости увеличить расстояние между собой и своими немецкими родственниками, в первую очередь для повышения плавности хода. Чтобы помочь этому внутрисемейному разделению, Rolls-Royce разработал специальное программное обеспечение, чтобы добиться фирменного плавного движения. У него и батареи заметно мощнее, полновесные 120 кВт-часов, что очень круто. А еще «Спектр» потрясает значением крутящего момента в 900 ньютонов и мощностью 585 лошадиных сил. А разгон до 100 км в час занимает всего 4,5 секунды. Его два электродвигателя будут такими же, как у БМВ. Они синхронного типа с электрическим возбуждением, они а с фиксированными постоянными магнитами, что устраняет необходимость, в редкоземельных металлах в роторе. И понятно, что Rolls-Royce заявляет о запасе хода в 500 километров. Хотя этот показатель не будет иметь большого значения для будущих владельцев, поскольку «Спектр» вряд ли будет ездить каждый день или отклоняться далеко за пределы привычных мест обитания. На Rolls-Royce говорят, что его дизайнеры черпали вдохновение в концепциях современных яхт. Для первоначальных эскизов спектра. Из-за руля параллели с супер-яхтой очевидно. Вы не столько управляете Rolls-Royce, сколько отдаете команды из кабины и прокладываете курс мимо маленьких машин. Определенная степень снобизма здесь просто необходима. Все в высшей степени солидно и благородно. И как обычно, можно не рассуждать ни о лошадиных силах, ньютон метрах или километрах в час. Говорить о проявленной текстуре древесины в отделке панелей салона названный панелинг». Это от названия поместья, где любил проводить зимы барон Генри Ройс. Именно там он завершил работу над первым в истории марки двигателем V12. А теперь под все таким же огромным капотом Спектра стоит компактный электромотор. Широко распахивающаяся против хода дверь с задними петлями. Закрывается, когда вы нажимаете на педаль тормоза. А потолочная обшивка Roll Starlight с пятью тысячами миниатюрных источников света теперь может быть продлена до кожаной отделки дверной панели. Точно так же и весь интерьер светится по привычной технологии. Это ведь совсем не для Роллс-Ройса гиперэкран в стиле Mercedes или даже мультимедийный дисплей с гнутым стеклом, так любимый на BMW. Правда, цифровая приборная панель все-таки попала в Роллс-Ройс. Есть и тачскрин, но остались и привычные кнопки, большие поворотные ручки климат-контроля. И пока все остальные пытаются спрятать свои дефлекторы воздуховодов, здесь все еще огромные металлические элементы, громкие при срабатывании и гордые свои классической формой. В вездесущей электроники нет предустановленных режимов движения. Только функция рекуперативного торможения, которая резко изменяет ощущения и предлагает легкую езду с одной педалью. Эту систему приводит в действие нажатие маленькой кнопки на тощеньком рычажке управления приводом. Активная задняя ось и полный привод обеспечивает надежную управляемость. Рулевое управление легкое, но очень точное. Еще бы, ведь в ходовой спектра активная пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости с переменной жесткостью. Традиции и характер всегда были слагаемыми успеха марки. Британская в стиле Rolls-Royce – это непреодолимая решимость. Это островное, сказал, сделал без оглядки. И большинству заинтересованных лиц никогда и в голову не придет, что электромобиль «Спектр» целиком разработан в Мюнхенском Forschungs und Innovation Centrum компании BMW. Настолько каждая деталь, каждый изгиб кузова по-британски верен и точен.
3: Как тебе такое, Илон Маск? Сан
1: Саныч, спасибо. это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной
0: индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».